0: Was man machen kann oder versuchen kann, ist einfach immer wieder hervorzuheben, wie wichtig es ist, dass in diesem Land Demokratie herrscht.
1: Dies ist Folge 36 vom Taiwan Cast, aufgenommen am 16. Januar 2024. Der Taiwan Cast, ein Podcast über Taiwan auf Deutsch.
2: Herzlich willkommen zum Taiwan-Cast. Hier ist der Mariano aus Thailand und drüben ist der Klaus. Der Klaus
1: ist in Taipei, in Taiwan. Mariano, wir haben uns ja länger nicht mehr zu zweit hier direkt gesprochen. Wie schön, dass das mal wieder klappt.
2: Genau, und wir haben ja gleich ein tolles Thema, nämlich die Wahlen in Taiwan. Und die sind ja auch in Deutschland angekommen. Und darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen. Im Anschluss haben wir dann noch ein Interview. Ja, und zwar
1: habe ich gerade heute einen leibhaftigen Spiegelredakteur hier in Taipeh getroffen, den Cornelius Dieckmann, der hier auch über die Wahlen berichtet hat und habe mich mit dem über alles Mögliche unterhalten. Das ist ganz interessant, auch für alle, die sich so für Journalismus und wie Taiwan in der Welt ankommt und gesehen wird, interessieren. Kommt dann nach unserem Gespräch
2: hier. Super, dann lass uns mal über die Wahlen sprechen. Die sind ja in Taiwan was ganz Besonderes. Also in Taiwan gelten ja strenge Regeln für die Wahlen, um die Integrität der Abstimmung und das Ergebnis zu schützen. Es gibt zum Beispiel keine exit Polls, also man wird nicht gefragt, was man gewählt hat, so wie es bei uns halt passiert. Und die Medien dürfen zehn Tage vor der Wahl keine Meinungsumfragen mehr veröffentlichen. Und auch am Wahltag selber darf man zum Beispiel sich nicht selber fotografieren im Wahllokal und man darf auch keine, keine Fotos vom Wahllokal machen. Wie hast du denn jetzt die Wahl erlebt? Du warst ja hautnah dabei.
1: Also die Wahlen waren am vergangenen Samstag, wenn ihr das hört. Das ist jetzt ein paar Tage her, wenn wir das aufnehmen. Und ich war dabei, wir haben gedreht für einen Fernsehbeitrag, der wahrscheinlich heute Abend auf drei Sat in der Sendung Kulturzeit läuft. Also wenn ihr das hört, ist der wahrscheinlich schon online in der Mediathek. Deswegen guckt mal in die Shownotes, da soll dann ein Link stehen. Wir haben eine Parlamentskandidatin ein paar Tage lang durch den Wahlkampf begleitet, inklusive ihrer Abstimmung am Wahltag im Wahllokal. Und äh, ob sie dann gewählt wurde oder nicht, das verrate ich jetzt aber nicht. Da müsst ihr euch dann den Beitrag angucken. Also wir wir waren dort, wir hatten einen ähm, extra Presseausweis von der Wahlkommission ausgestellt. Deswegen durften wir uns da bewegen und filmen, aber auch nur bis zur Schwelle des eigentlichen Wahllokals. Das war in einer großen äh, Grundschule. Da waren dann verschiedene Klassenräume, Waren sozusagen jeder Klassenraum war ein Wahllokal. Auf dem Gang haben die Menschen Schlange gestanden, je nachdem, in welchem Wahllokal sie zur Abstimmung vorgesehen waren. Und da durften wir uns bewegen. Und man konnte durch die Türen und durch die Fenster in diese Klassenräume reinfilmen, wo dann die Menschen in die Wahlkabinen getreten sind und ihren Zettel in die, ihre Wahlzettel, es waren ja mehrere, in die Wahlurnen geworfen haben. Aber man durfte nicht dort äh, hineingehen. Also der eigentliche Akt der Abstimmung, der soll also dann so ungestört wie möglich stattfinden.
2: Warum sind denn eigentlich die Regeln so streng bei der Wahl in Taiwan? Das hat damit zu tun, dass man möglichst ausschließen möchte, dass
1: es zu Manipulationen kommt. Also du musst dir in Erinnerung rufen, die Demokratie in Taiwan, die ist ja noch ziemlich jung. So demokratische, freie Wahlen gibt es ja erst seit den 90ern. Und ähm, damit es nicht so Praktiken gibt wie ähm, Stimmenkauf zum Beispiel, ist es also streng verboten, in der Wahlkabine deinen eigenen Stimmzettel zu fotografieren. Du könntest das ja machen und sozusagen demjenigen, der dir Geld äh, gezahlt hat, zu beweisen, hier, ich habe wirklich den angekreuzt, für den du mich bezahlt hast. Und äh, deswegen sind also Mobiltelefone, muss man ausschalten oder man muss sie vor dem Wahllokal in so kleine Kästchen legen und dann wieder mitnehmen, wenn man rauskommt. Und das mit diesen äh, zehn Tage vor der Wahl das sogenannte Umfrage Blackout. Es soll also auch verhindern, dass die Menschen durch Umfragen, die irgendwie vielleicht auch manipuliert sind oder parteiisch sind, dann nochmal in letzter Minute in ihrer Wahlentscheidung beeinflusst werden. Und genauso ist es auch am Wahltag selber, es ist es dann verboten, wahlkampfmäßig tätig zu werden. Auch wenn jetzt die Kandidatin da hinging und da abgestimmt hat, sie ist also als Bürgerin hingegangen. Sie hätte da jetzt keine Schärpe tragen dürfen, auf der ihr Name stand oder diese Weste, mit der die ihren Wahlkampf machen. Da versucht man also, dass die eigentliche Abstimmung am Wahltag möglichst unbeeinflusst stattfindet und die zehn Tage davor, das ist so ein bisschen die Spezialität von Taiwan, da sollen dann die Wähler sich sozusagen ihr eigenes Bild machen. Die Kandidaten, die touren natürlich auch durch ihre Wahlkreise und schütteln überall Hände und so weiter. Aber da soll man dann nicht mehr durch Umfragen beeinflusst werden können, dass man denkt, ja, es hat ja sowieso keinen Sinn, meine Partei liegt ja sowieso hinten oder dann wähle ich halt die andere. Das soll damit halt ausgeschlossen werden.
2: Wie... Muss man sich den Wahlkampf denn in Taiwan vorstellen? Er ist ja laut und bunt und im Gegensatz zu dem Wahlkampf in Deutschland. Ja, das ist auch genau ein Thema, über das ich dann auch gleich nochmal mit
1: dem Cornelius Diekmann vom Spiegel rede. Ja, es ist leidenschaftlich und laut und bunt und zum Beispiel wird auch von den Kandidaten in Wahlkreisen sozusagen erwartet, dass die auf der Straße präsent sind und volksnah sind. Das hat sich also wirklich eingebürgert, dass, ja, in den zwei Monaten vor der Wahl eigentlich die Kandidaten und Kandidatinnen kreuz und quer durch ihren Wahlkreis laufen, stundenlang, jeden Tag. Die stehen an Kreuzungen, wo viel Verkehr ist. Die gehen durch Wohngebiete, die gehen durch jede Gasse, die gehen durch Märkte, wo natürlich besonders viele Leute, besonders viele Wähler sind und schütteln wirklich jedem die Hand. Die sind, also, du musst dir vorstellen, wie so Duracell-Häschen, die auf Hochtouren da rum, ähm, kurven. Von einem zum anderen und immer natürlich den selben Spruch sagen, hallo, ich bin sowieso, bitte wähl mich, Nummer X auf dem Wahlzettel, bei Tour, bei Tour, also bitte, bitte, danke, danke. Und dann zum nächsten, so ein paar Sekunden nur mit jedem. Aber der Ziel ist wirklich, dass die sich bei jedem persönlich vorstellen, damit die Leute quasi einen persönlichen Eindruck von, von dir als Mensch bekommen. Das ist der Straßenwahlkampf. Und dann gibt es diese großen Wahlkampfveranstaltungen, wo das dann primär um die Präsidentenwahl geht, wo natürlich auch dann Parlamentskandidaten auftreten. Aber ähm, da werden dann wirklich möglichst viele Menschen zusammengetrommelt an an Nachmittag oder am Abend. Da sind es dann Hunderte, Tausende, Zehntausende, je nachdem. Und dann gibt es Moderatoren, die die Menge einpeitschen und die sagen, wer jetzt als nächstes kommt. Kandidaten treten auf die Bühne, die wichtigsten am Ende der Veranstaltung, wird so die Spannung aufgebaut. Oft werden die Reden von so live musikuntermalung begleitet. Da gibt das also Musikexperten, die so am Keyboard sitzen und je nachdem, ob das in der Rede gerade gefühlig wird oder, oder unheilvoll, bedrohlich, wenn er irgendwie über die Gegenpartei redet oder motivierend, enthusiastisch, wenn das darum geht, wir schaffen das, wird das so musikalisch live untermalt, so als ob da so ein Soundtrack läuft im Hintergrund. Und dann gibt das ja diesen berühmten Einpeitschruf ähm, Dong Suan. Also, das ist Taiwanisch für wird gewählt oder Wahlsieg. Und dann skandiert der Moderator immer den Namen, zum Beispiel jetzt der siegreiche Präsidentschaftskandidat Lai Chingde. Dann ruft er Lai Chingde und das ganze Publikum Dong Suan, Lai Chingde, Dong Suan. Und dann steigert sich das zu so einem Crescendo. Dann ruft er dreimal so Lai Chingde, Lai Chingde, Lai Chingde, Dong Suan, Dong Suan, Dong Suan. Und das rufen dann halt. Tausende oder mehr Leute gleichzeitig und das ist dann schon so eine ansteckende Stimmung auf diesen Massenveranstaltungen. Also es hat so ein Level an sowohl Nähe als auch Lautstärke und so so Gemeinschaft, den man so im deutschen Wahlkampf nicht kennt. Da ist das ja eher, man hört interessiert zu und dann klatscht man an einigen Stellen oder auch nicht und am Ende klatscht man vielleicht aus Höflichkeit, wenn der Kandidat fertig ist, aber ja, also es hat auch einfach eine gewisse Emotionalität, die hier auch teilweise hervorgerufen wird, so durch diese durch diese Moderatoren und Einpeitscher und teilweise aber auch wirklich einfach da ist und spürbar ist, wenn Leute da hingehen.
2: Vielleicht sollte man es bei uns auch mal machen. So von so einer kleinen ja, mal Probieren.
1: Also. Bin gespannt, wie die Reaktion wäre, der Menschen. Also Ich meine, wenn jetzt ein Kandidat wirklich über den Markt läuft und hier in die Hand geben will, also ich glaube, in Deutschland wären dann wirklich würde man auch sagen, hier, nee, die gebe ich aber nicht die Hand. Was, du bist von der Sowieso-Partei? Ne, komm, geh weg. Aber hier, auch wenn man ja, ja, ja. davon ausgehen kann, dass jetzt ja nicht alle sie, sie gewählt haben, ähm, zumindest haben sich alle in dem Moment der Begegnung haben sich alle einigermaßen höflich gezeigt.
2: Lass uns mal über die Kandidaten sprechen. Es gab ja drei Kandidaten, die zur Wahl standen. Lass uns doch einfach mit dem, mit dem Sieger anfangen. Warum wurde er gewählt? Ist es die Kontinuität, die man erwartet in der Politik?
1: Also wir reden jetzt von der Präsidentenwahl, es haben ja gleichzeitig die Parlamentswahlen stattgefunden. Ähm, Bei der Präsidentenwahl hat der Kandidat der aktuellen Regierungspartei, DPP, gewonnen, das ist Lai Chingde oder William Lai, der ist auch aktuell der Vizepräsident, der ist jetzt der president elect sozusagen und im Mai wird er das Präsidentenamt übernehmen. Der ist damit angetreten, dass er gesagt hat, ich will die Politik der aktuellen Präsidentin Tsai ing die nach acht Jahren nicht wieder antreten durfte, ich will die im Prinzip fortführen. Also es gibt so dieses Stichwort Tsai ing 2.0. Und die DPP, die Demokratische Fortschrittspartei, die steht ja dafür, dass sie Taiwans eigene Identität vertritt. Das heißt also, wir sind Taiwan, wir regeln unsere Sachen selbst. Und wir sehen uns auch nicht irgendwie historisch oder ideologisch chinesisch, anders als die momentan die Hauptoppositionspartei. Auch die will nicht sich irgendwie der Volksrepublik China unterordnen. Also dieses Gefühl, chinesisch oder nicht, bedeutet jetzt nicht Volksrepublik Kommunistische Partei Xi Jinping, ja oder nein. Das ist mehr so eine tiefer sitzende Identitätsfrage. Also eigentlich wollten alle drei Kandidaten und ihre Parteien stehen schon dafür, dass Taiwan, ich sag mal, eigenständig bleibt und ähm, seine Dinge weiter regelt. Es geht halt mehr darum, wie fühlt man sich China gegenüber? Und das ist aus Pekings Sicht halt die Bedingung dafür, reden wir mit denen oder nicht. Die ähm, dpp sagt nicht, wir sind irgendwie auch chinesisch und deswegen hat Peking 2016 schon alle Kontakte mit denen abgebrochen und sagt, das sind ganz schlimme Separatisten. Das seht ihr ja daran, dass die das nicht sagen wollen und deswegen reden wir nicht mit denen. Obwohl die aktuelle Präsidentin und auch der Lei der jetzt gewählt ist, zwar sagen, wir würden gerne mit Peking reden, ohne Vorbedingungen und auf Augenhöhe und Peking aber genau das halt nicht will, ist halt klar, da wird es keine direkten Gespräche geben. Und deswegen haben die sich halt darauf verlagert zu sagen, ja, da seht ihr, äh, da seht ihr, was von Peking zu halten ist und deswegen ist es wichtig, dass ihr uns wählt, denn wir beschützen Taiwans Eigenständigkeit. Wir sitzen keine Illusionen auf, wir wissen, was wir von äh, der Regierung in Peking zu halten haben und deswegen stärken wir Taiwan, indem wir mehr Kontakte in andere Länder knüpfen, also in den Westen, Anführungszeichen. Vor allem gute Beziehungen zu USA und Japan. Und wir stärken auch das Militär für den Fall, dass es nötig ist und damit wir vor allem auch abschrecken, damit es gar nicht erst zu einer militärischen Krise kommt, weil wir deutlich machen wollen, wir sind darauf vorbereitet. So, das war sozusagen die china Wahlkampfplattform von, von Lai Chingde und der DPP. Und ja, er wurde gewählt, aber dadurch, dass wir auch jetzt drei Kandidaten hatten, wurden die Stimmen halt aufgeteilt. Er hat jetzt nur 40 Prozent der Stimmen bekommen. Das hätte ja normalerweise nicht gereicht, aber dadurch, dass wir drei Kandidaten hatten, dann eben doch, weil die anderen beiden noch weniger hatten. Er hat aber dadurch sozusagen ein schwächeres Mandat bekommen, als die aktuelle Präsidentin das bei ihren zwei Wahlsiegen zuvor hatte. Also er kann oder sie können das jetzt so verkaufen, dass sie sagen, ja, wir sind bestätigt worden, aber die andere Seite kann auch sagen, ja, gut, war aber schon ganz schön knapp. Und ihr seht ja, dass eigentlich eine Mehrheit der Wähler euch nicht gewählt hat, nämlich 60 Prozent. Also tut nicht so, als ob ihr genauso weitermachen könnt wie bisher. Das wird jetzt spannend werden, wie das in Zukunft ja sich zeigt, wenn er dann die Regierung übernimmt.
2: Wofür steht denn der Kandidat Nummer drei, der ehemalige Bürgermeister von Taipei?
1: Ja, das war Kervinche. Jetzt haben wir den Nummer zwei übersprungen. Also ganz kurz nochmal dazu die Kommentare. Die hat da der Kandidat Hoiyoi hat 33 Prozent bekommen, also ein Drittel der Wähler haben für den gestimmt. Deren Hauptpunkt war: Wir wollen und können mit China reden, also Peking wird sich mit uns an einen Tisch setzen. Das haben sie vorher auch schon gemacht, zwischen 2008 und 2016. Und es ist immer besser, wenn man miteinander redet, als wenn man nicht miteinander redet. Und deswegen wählt uns. Denn wir wollen sowohl Taiwans Eigenständigkeit erhalten, als auch Gespräche mit Peking führen, um zu deeskalieren. Also nicht Sicherheit durch Stärke und Abschreckung, sondern Sicherheit durch Dialog und Gespräche. So, das war die kmt Der dritte Kandidat, Kowenjie, mit seiner Taiwan People's Party, Taiwanischen Volkspartei, sagt im Prinzip, dieses ganze Lagerdenken, dieses ganze chinesisch oder taiwanisch, blaues oder grünes Lager, das hängt uns doch allen zum Hals raus. Und wenn ihr auch so denkt und wenn ihr wollt, dass wir Probleme pragmatisch und nicht ideologisch angehen, dann äh, wählt uns. Also er hat versucht, sich als ideologisch unabhängige dritte Kraft zu präsentieren.
2: Okay. Hat ja dann
1: nicht so geklappt. Na, immerhin hat er über 20 Prozent der Stimmen bekommen. Das hat schon lange kein dritter Kandidat mehr geschafft. Aber ja, er ist nicht Präsident geworden. Immerhin ist seine Partei im Parlament mit acht Mandaten, acht von äh, 113, ist jetzt das Zünglein an der Waage geworden. Also weder Die DPP noch die KMT alleine haben eine absolute Mehrheit. Wenn die also jeder auf ihrer Position beharren, dann werden immer diese acht Abgeordneten der Kürbensche Partei TPP äh, den Ausschlag geben können. Das wird also sehr spannend werden.
2: Wie hat denn jetzt China reagiert auf das Wahlergebnis? China hat
1: zum Beispiel gesagt, das ist schon fast ulkig, (lacht) ja, dieser Unabhängigkeitsbefürworter, dieser Separatist Lai Chingde, der ist ja nur mit 40 Prozent der Stimmen gewählt worden. Der spricht ja gar nicht wirklich für die Taiwaner. Also da sind plötzlich Wahlergebnisse dann relevant und interessant für Peking, wenn man das benutzt kann, um seine eigene Position zu untermauern. Und ansonsten werden die wahrscheinlich, so wie sie es 2016 auch schon gemacht haben, darauf warten, was er denn in seiner Antrittsrede sagt. Dann werden sie höchstwahrscheinlich, weil er sich nicht zu diesem ein tina gedanken bekennt, wieder Munition haben, um zu sagen, ja, da seht ihr ja, da seht ihr, was von denen zu halten ist. Und China hat auch wieder ähm, ja, pikiert darauf reagiert, wenn andere Länder jetzt diese Wahl oder diesen Wahlsieger zur Kenntnis genommen und gratuliert haben.
2: Ja, da gab es im, im, im Guardian, gab es so eine schöne Überschrift, Weltpolitiker ziehen Pekings Zorn auf sich, weil sie dem neuen Präsidenten gratulieren. Da muss man sagen, ich
1: glaube, das ist vor allem für das eigene Publikum, um nach, also den Chinesen selbst irgendwie zu signalisieren, hier, wir lassen uns nichts gefallen, wir, wir geben Kontra. International ist das einfach nur durchschaubar und ein lächerliches Schauspiel, also genau das, was man in diesem Zusammenhang aus Peking erwartet, zum Beispiel auch Deutschland. Selbst Deutschland, die eine eher zögerliche Gratulation hatten. Also sie haben immerhin jetzt das Auswärtige Amt hat gesagt, wir gratulieren. Das hat es seit 2012 nicht mehr gegeben. 2016, 2020 unter den Ministern Steinmeier und Heiko Maas, da wurden die Wahlen in Taiwan immer nur begrüßt. Jetzt gratuliert man immerhin, aber man gratuliert nicht. Lai Chingde namentlich und man nennt ihn auch nicht den gewählten Präsidenten, sondern es wird nur den Zitat den Gewählten gratuliert äh, aus Deutschland im Namen der Bundesregierung. Also man hat da schon ja wie das so üblich ist in der deutschen Taiwan-Politik sich nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt, aber trotzdem hat auch das wieder eine Reaktion der chinesischen Botschaft äh, nach sich gezogen. Also man kann auf der Seite der chinesischen Botschaft in Deutschland lesen, was sie davon halten. Und auch die deutsche Botschaft in Peking äh, musste daraufhin also auch ähm, Stellung nehmen.
2: Das liegt doch bestimmt schon im Schreibtisch, oder? Es ist doch schon bereit. Das sieht man nur raus und fertig.
1: Und es ist natürlich auch die Frage, inwieweit bestimmt man damit den Medien, den Mediendiskurs, also... Wenn jetzt sozusagen Stunden nach der Wahl oder am Tag nach der Wahl dann alle Medien umschwenken von Taiwan hat einen neuen Präsidenten gewählt, wofür steht er, was bedeutet diese Wahl für Taiwans Demokratie, dann sofort wieder umschwenken auf Peking ist verärgert, ist, was heißt das für die Gefahr eines Konfliktes, dann ist das natürlich im Sinne dieses, das Narrativ Narrativbestimmen im Sinne Chinas, sozusagen dass doch wieder alles aus seiner Sicht betrachtet wird.
2: Eine Sache wollte ich noch ganz kurz, weil da sieht man mal wieder, wie hochaktuell wir sind. Heute kam nämlich die Meldung heraus, dass Nauru sich von Taiwan getrennt hat und damit dann noch weniger Länder Taiwan als...
1: Ja, das war jetzt auch so eine einigermaßen vorhersehbare Bestrafungsaktion Chinas. Also man hat sich gefragt, an welchen Daumenschrauben drehen sie denn als erstes und das war jetzt halt aus der Schublade Abwerben diplomatischer Verbündeter, Das ist in Taiwan mittlerweile relativ egal. Das wird so mit Schulterzucken hingenommen, denn die Leute haben verstanden, dass es wichtiger ist, gute Beziehungen zu USA, Japan, Australien, Indien, der EU und so weiter zu haben, also zu maßgeblichen Playern in der Region und weltweit und dass diese diplomatischen Beziehungen zwar Nice to have sind. Die können immerhin in der UNO mal was zu Protokoll geben, was dann außer Taiwan und China zwar auch niemanden interessiert, aber immerhin, aber nicht entscheidend für Taiwans Zukunft sind.
2: Klaus, du hast noch einen Spiegelredakteur getroffen in Taipei zu einem Interview. Willst du kurz uns noch was dazu erzählen? Ja, das war der Cornelius
1: Diekmann, der ist erst seit Dezember beim Spiegel und hat schon zwei Dienstreisen nach Taiwan gemacht, um hier über den Wahlkampf zu berichten. Also es ist jetzt seine zweite. Warum das äh, und was er da gemacht hat, das wird er dann auch erzählen, das werdet ihr direkt von ihm hören. Und es lohnt sich, ihm zum Beispiel auf Twitter zu folgen. Ich nenne es jetzt nicht bei seinem neuen Namen, für mich ist das noch immer Twitter. Da ist er relativ aktiv und ja, er ist ein interessanter Typ mit einer auch persönlichen Beziehung zu Taiwan. Und ja, hört euch doch an, worüber wir da gesprochen haben. So, wir sitzen hier in Taipei, Yi, an einem milden Januartag am Straßenrand vor einem Café. Stell dich doch bitte mal kurz vor. Ich heiße
0: Cornelius Diekmann, ich bin Journalist beim Spiegel und ich freue mich sehr, mit dir zu reden. Wie wird man Journalist beim Spiegel und warum ist man dann hier in Taiwan? Eine allgemeine Anleitung kann ich, glaube ich, nicht geben. Ich ähm, bin erst seit sehr kurzem beim Spiegel, nämlich ähm, es ist jetzt Mitte Mitte Januar, das heißt seit anderthalb Monaten. Davor habe ich beim Tagesspiegel in Berlin gearbeitet und es hat sich dann ergeben, dass ich äh, ins Auslandsressort beim Spiegel wechseln konnte und mich auf Taiwan und China und vielleicht auch noch ein, zwei andere äh, Regionen, wie wie es eben kommt, konzentrieren kann. Und da habe ich nicht Nein gesagt. Du bist also auf Dienstreise hier? Genau, richtig. Es war ja gerade Präsidentschaftswahl. Und ähm, das ist ja so ziemlich das wichtigste Ereignis im politischen Kalender, äh, das nur alle vier Jahre stattfindet in Taiwan. Und insofern war das Timing auch perfekt. Hast du eine persönliche Verbindung zu Taiwan? Die habe ich. Meine Mutter kommt ursprünglich aus Taiwan. Das bedeutet, dass eigentlich auch die Hälfte meiner Familie noch hier lebt. Ich bin zwar in Berlin, in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber bin auch als Kind und Jugendlicher und dann auch als Erwachsener relativ regelmäßig hierher gereist und habe natürlich immer so ein bisschen aus der Semiferne den Blick in meine zweite Heimat gewendet.
1: Jetzt bist du auf Dienstreise hier. Wozu hat das geführt? Was konntest du machen?
0: Ich habe natürlich den Wahlkampf beobachtet. Ich habe den jetzigen gewählten Präsidenten William Lai oder Lai der porträtiert äh, im Spiegel, der war ja schon ähm, eigentlich in den vergangenen Wochen und Monaten, galt er ja schon als Favorit, so ist es nun auch gekommen und er fängt jetzt natürlich einen sehr, sehr wichtigen ähm, Job an. Und jetzt in den vergangenen Tagen habe ich natürlich einfach auch sozusagen den Endspurt der verschiedenen Parteien im Wahlkampf vor dem Stichtag beobachtet, bin auf die Rallies gegangen, habe mir angeguckt, wie das dann am Tag selbst aussieht in den Wahllokalen und bei der Stimmenauszählung. Das ist ja auch einigermaßen spektakulär in seiner Transparenz, wie das Taiwan handhabt. Und habe eben einfach versucht, einen einen Panoramablick auf auf Taiwans äh, politische Landschaft im Moment zu erhalten.
1: Wenn ich jetzt auf spiegel.de gehe, was finde ich dann da?
0: Du findest ganz verschiedene Genres an Artikeln oder sonstigen journalistischen Erzeugnissen, würde ich mal sagen. Wir haben ein Video, eine Videoanalyse aufgenommen nach der Wahl, in der wir auch Taiwaner hier in Taipei gefragt haben, was sie sich jetzt von der Zukunft erhoffen. Wir haben natürlich eine aktuelle Wahlberichterstattung gemacht, von der Wahlnacht beschrieben, wie der gewählte Präsident Lai zum ersten Mal vor die Öffentlichkeit tritt. Und wir haben das Ganze kommentiert. Wir haben ein bisschen über die Eigenheiten des politischen Systems hier auch in Taiwan geschrieben. Es gibt ja zum Beispiel keine Briefwahl. Und das bedeutet, dass aus allen Enden und Ecken der Welt bei bei jeder Wahl äh, eigentlich tausende äh, Mitglieder der taiwanischen Diaspora wieder nach Hause reisen, einfach damit sie ihre eine kleine demokratische Stimme abgeben können. Was daran liegt, dass es Sorge gibt davor, davor, dass bei einer Briefwahl ähm, chinesische Manipulationen geben könnte, zumal auch viele Taiwaner in China leben. Und das hat man ja in Deutschland nicht so richtig auf dem Schirm und ist eigentlich ein interessantes Phänomen Vor allem deshalb, weil es
1: ein großes Engagement ist, für eine Wahl nach Hause zu reisen. Wie hast du da deine Protagonisten aus diesem Artikel gefunden? Hast du am Flughafen gewartet, wer da aus dem Flugzeug steigt? Wahrscheinlich
0: nicht. Äh, nee, ganz so war es nicht. Das wäre natürlich bestimmt auch interessant gewesen. Ich habe im Großen und Ganzen rumgefragt. Was man nach vielleicht dazu sagen kann, ist, es gibt äh, viele so Exilvereine in allen möglichen Ländern. In, in den USA lebt eine große taiwanische Diaspora, in Deutschland äh, aber auch. Äh, es gibt zum Beispiel einen Weltverband, in dem verschiedene taiwanische Exilvereine ja, und, unter, unter, unter dessen Dach äh, sie, sie stehen. Und da ist die nun scheidende Präsidentin, lebt äh, in Deutschland. Und ähm, wenn man sich einfach ein bisschen umhört, dann dann, dann, ähm, hört man eben Geschichten, wie zum Beispiel die eines Mitte-70-jährigen Mannes, der aus Costa Rica angereist ist und weiß ich nicht, 30, 40 Stunden oder so unterwegs war, obwohl er diverse Gebrechen hat oder von Leuten, die von der US-Ostküste kommen und für zweieinhalbtausend Euro für diese Wahl nach nach Taiwan reisen. Und das finde ich schon sehr interessant, was da auch sozusagen für, für individuelle Motivationen hinterstecken.
1: Ich habe mir extra ein Probeabo gegönnt, um deine Berichte auf Spiegel lesen zu können. Also kann ich durchaus empfehlen, es lohnt sich. Der Wahlkampf ist ja laut und, und turbulent und es geht oft gedrängt zu hier. Beschreib das mal für Leute, die das vielleicht nicht so selber nachempfinden können. Das ist,
0: glaube ich, wirklich der bleibende Eindruck, den ich ganz stark hervorheben würde, es ist ein unglaublich enthusiastischer Wahlkampf. Laut ist ein, ist, ein, ist ein richtiges Attribut. Ich habe das so beschrieben in einem Text. Diese Demokratie wird mit Lebensfreude zelebriert. Man kann das fast gar nicht so richtig zum Ausdruck, Ausdruck bringen, wenn man es nicht gesehen hat, weil es eben ein Hörereignis ist, ein Seeereignis. Manche von diesen Wahlrallies gleichen ja zu Rockkonzerten. Da kommen tausende und zehntausende Leute, egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet. Es ist Nicht so wie in Deutschland, wo dann eine Politikerrede nur gehalten wird, sondern es gibt sozusagen auch so ein halbes Entertainment-Programm manchmal noch, wo Musikerinnen und Musiker auftreten und es ist ein großes soziales Ereignis, was den Leuten Spaß macht, also diese Wahl, diese Demokratie. Und das ist eigentlich schon sehr rührend, weil parteiübergreifend es eben ja, eine, eine Begeisterung gibt für, für, für diese Beteiligung, für dieses, ich stelle mich für meine politischen Überzeugungen hin, ich gehe zu dieser Veranstaltung, meine politische Flagge weht und ich brülle
1: hier meine Slogans. Und das, das macht auch beim Beobachten, ehrlich gesagt, ziemlich großen Spaß. Und auf Seiten der Kandidaten, gerade der Parlamentskandidaten, wird ja verlangt, dass die in ihrem Wahlkreis von Haus zu Haus und durch jede Straße gehen. Das nennen ja auch Saudier, also die Straße fegen. Und quasi jedem die Hand schütteln und das tun die auch? Ja,
0: natürlich. Also man muss ja nur irgendwo im Café oder in einem Frühstücksrestaurant sitzen und, und sieht dann da die Wagen mit, mit, mit Kandidaten äh, vorbeifahren, die irgendwie mit Megafon ihre, ihre Slogans rufen oder man äh, steht irgendwo auf einem Nachtmarkt und ähm, es kommt unerwartet eine Kandidatin äh, vorbei und... Mit, mit kleiner Entourage und schüttet eben Hände und schaut mal in irgendeinem kleinen Restaurant vorbei und zeigt Präsenz. Also es ist natürlich der Versuch oder der Beweis der Politikerinnen und Politiker, dass sie auch irgendwie lokal verankert sind und ja, den, den Eindruck ausräumen, dass das hier nur irgendwie eine Elitenveranstaltung wäre
1: und ja, man geht eben an die, an die Graswurzel sozusagen. Wir haben für Dreharbeiten eine Kandidatin auch in ihrem Wahlkreis begleitet, an mehreren Tagen, über Märkte und so weiter. Und ähm, die hat wirklich jedem die Hand geschüttelt. Einige waren enthusiastisch, einige waren eher reserviert in der Reaktion und kann davon ausgehen, dass da jetzt nicht nur Anhänger von ihr waren, die sie getroffen hat. Aber sie hat mit einer Ausnahme, da ging einmal an ein Mann vorbei und hat so im Vorbeigehen den Mittelfinger in die Höhe gestreckt. Aber sonst hat die niemanden getroffen, der ihr offenes Gesicht gesagt hätte, dass er sie jetzt nicht wählen würde oder dass sie ihre Partei doof finden würde. Es heißt doch immer, dass Taiwans politische Landschaft so polarisiert und so gespalten ist, aber da merkt man das nicht, selbst wenn die direkt aufeinandertreffen. Wie könnte man sich das erklären?
0: Also ich glaube, es stimmt zu einem Teil, dass die, dass die politische Landschaft polarisiert ist und es wird ja auch wirklich sehr passioniert ge, ge, gestritten, zum Teil auch im Parlament, wo, wo rumgeschrien wird. Aber was ich auch jetzt bei dieser Wahl ähm, gemerkt habe, ist, dass es trotzdem eine sehr gefestigte und integre politische Kultur ist. Zum Beispiel haben ja die beiden äh, Präsidentschaftskandidaten, die die Wahl verloren haben, Kirwanje und Hoyoi von äh, der TPP bzw. der KMT, anstandslos ihre Niederlage eingeräumt und gratuliert. Und das klingt so banal, aber es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, wenn man zum Beispiel in die USA blickt. Und ist, finde ich, ein ein Zeichen dafür, dass diese demokratische Kultur, so jung sie auch ist, sehr gut funktioniert. Und dass trotz äh, des ganzen Streits und der ideologischen Lager, äh, die so oder so zu China stehen, dass man da doch akzeptiert, wir sind eine Demokratie und wenn gewählt wird, dann gewinnen wir oder verlieren wir. Und wenn wir verlieren, dann versuchen wir es einfach in vier Jahren nochmal. Und das ist anstrengend, aber
1: es ist die beste Staatsform. Jetzt hat ja rund um die Wahl rum Taiwan wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen, international, aber auch in Deutschland. Wie wird das jetzt weitergehen, glaubst du? Also ich glaube, die Aufmerksamkeit
0: wird jetzt erstmal wieder ein bisschen abebben. Ähm, aber das ändert nichts an dem allgemeinen Trend, dass Taiwan schon viel mehr auf dem Radar internationaler Medien stattfindet. Das liegt zum einen natürlich an dem nicht so erfreulichen Grund, dass, dass Chinas äh, Drohungen gegen Taiwan immer prononcierter sind, immer konkreter werden, aber es ist hat, glaube ich, auch ein Umdenken stattgefunden in ausländischen Medien, auch in deutschen Medien, die ähm, jetzt viel stärker das Bewusstsein haben, wir sollten auf diese Weltregion gucken, wir sollten auf dieses Land gucken, weil das ein, ja, ein, ein, eine Demokratie, ein, ein Wertepartner äh, ist, der leider Hilfe von außen braucht, weil er eben von einem großen Nachbarn bedroht wird. Und ich denke, dass dieser Trend weitergehen wird. Es wird viele Berichte auch in Zukunft über Taiwan geben.
1: Aber ich beobachte zumindest in den Medien, es gibt immer so etwas wie eine Themenkonjunktur und es gibt dann immer die eine Krise, die alles dominiert. Ukraine-Krieg natürlich, als er ausgebrochen war. Und dann ist das, wird das plötzlich abgelöst und obwohl das nicht gelöst ist, der Krieg findet weiter statt, wird das von anderen Krisen verdrängt, bis die dann auch wieder verdrängt wird. Ich befürchte, dass das mit Taiwan auch passieren könnte und dass man versuchen sollte, dagegen entgegenzuwirken. Aber wie kann man das anstellen?
0: Ja klar, du hast natürlich recht. Wir sind, glaube ich, einfach als Menschen kognitiv relativ oberflächlich fast und auf viel mehr als eine oder zwei Krisen kann sich, glaube ich, unser Gehirn und auch unsere Mediengesellschaft nicht so richtig äh, konzentrieren. Was man machen kann oder versuchen kann, ist einfach immer wieder hervorzuheben, wie wichtig es ist, dass in diesem Land Demokratie herrscht. äh, Ob man das nun unterstützt, weil man Idealist ist und ähm, Werte wie Freiheit und Meinungsvielfalt und so weiter äh, beschützen möchte oder ob man das aus ganz eigensinnigen Gründen macht und sagt, es ist sehr wichtig aus geopolitisch-strategischen Gründen, dass Taiwan ein freies, demokratisches Land bleibt, das nicht irgendwie sich, das nicht von, von China, einverleibt wird. Man muss ja nur das Wort Halbleiter sagen und es verstehen sofort alle, wie wichtig Taiwan für Lieferketten ist. Also man sollte das einfach immer wieder unterstreichen, finde ich, dass in dieser, ja, dass in dieser außenpolitischen Debatte, die es äh, im Moment auch in Deutschland gibt, zwischen, ähm, äh, zwischen werte geleiteter Außenpolitik und äh, interessengeleiteter Außenpolitik, dass Taiwan Eigentlich, da die perfekte Kongruenz ist, ist es im Grunde egal, was die Motivation ist. Man sollte Taiwan auf dem Schirm behalten.
1: Was glaubst du, könnte Taiwan selber zum Beispiel in Deutschland machen, Stichwort Softpower, um eher im Bewusstsein der Leute zu sein? Ich erinnere mich an Jahre, da war das Einzige, was man mitbekommen konnte, so Tourismuswerbung auf der Frankfurter Straßenbahn oder... Ein Stand auf der internationalen Funkausstellung und das war dann schon das Höchste. Was glaubst du gerade in der aktuellen Gemengelage könnte man als Taiwan da noch, in welche Richtung könnte man da noch denken und machen?
0: Das ist schwierig. Also ich meine, wir sind ja jetzt in einer Phase, in der die meisten Deutschen zumindest verstanden haben, dass Taiwan nicht Thailand ist. Aber dennoch ist es schwer, ähm, äh, rüberzubringen, dass das ein ein Ort äh, mit drei Dimensionen und echten Menschen ist, wahrscheinlich ist es schon sehr ratsam zu versuchen, äh, Leute dazu zu bringen, hierher zu kommen und mal Urlaub zu machen und hierher zu reisen. Es ist einfach ein komplett anderes Gefühl, diesen Ort von aus der Nähe zu sehen, mit Leuten zu sprechen, die Landschaft zu sehen, die Städte, als nur äh, irgendwelche Medienartikel, in denen ein Kampfjet der Chinesen in der Taiwanstraße oder so im Vorschaubild ist. Das ist äh, etwas Abstraktes. Ich glaube, der grundsätzliche Versuch sollte einfach sein, das als, als bevölkerungsreichen und diversen Ort, der real existiert in dieser Welt, zu verankern.
1: Wenn man dir auf Twitter, beziehungsweise wie auch immer es jetzt heißt, folgt, dann hast du ein recht interessantes Bannerbild über deinem Profil. Ich glaube, ich habe dich da schon mal auf Netflix gesehen. Kannst du mir erklären, was es damit auf sich hat? Das ist ein
0: Screenshot aus einer Netflix-Dokumentation, du hast recht, die von Speedcubing handelt. Das ist eine, weiß nicht, ob man es Sportart nennen soll, aber jedenfalls ist es eine, eine, eine Art Wettbewerb, bei der es darum geht, den Rubik's Cube, auf Deutsch meistens Zauberwürfel genannt, auf Zeit zu lösen. Und das ist so ein bisschen ein Überbleibsel aus meiner Kindheit oder Jugend, in der ich das als Hobby sehr, sehr intensiv verfolgt habe. Und ab und zu fahre ich auch noch auf auf Wettbewerbe, habe auch schon in Taiwan und auch in China an äh, solchen Wettbewerben teilgenommen. Und genau, in dieser Netflix-Doku geht es nicht um mich, aber ich bin da einmal äh, kurz zu sehen und äh, daraus stammt das.
1: Am Rande eines Turniers, glaube ich. Äh, wie, Wie heißt diese Doku? Die Doku heißt einfach The Speedcubers. In ein paar Tagen wirst du wieder im Flugzeug sitzen. Hast du für so lange Flugreisen dann auch immer einen Würfel in der Tasche, griffbereit? Oder wie machst du das? Ich möchte die, äh,
0: meine, meine, meine Sitznachbarn im Flugzeug auch nicht äh, nerven. Nee, im Flugzeug mache ich das nicht. Ich, das ist für mich inzwischen eher sowas wie Übersprungshandlung äh, am Schreibtisch, wenn andere Leute vielleicht nervös auf einem Kugelschreiber rumklicken oder mit dem Knie rumwippen, äh, drehe ich äh, sozusagen in meiner Konzentrationsphase beim Arbeiten nebenbei am Würfel. Im Flugzeug lese ich oder gucke einen Film oder schlafe.
1: Schaut euch die Doku an. Es ist äh, beeindruckend. Man kann sich so etwas nicht vorstellen, weil man es noch nicht gesehen hat. Dann wünsche ich dir gute Reise und weiter viele Anlässe für Berichte aus und über Taiwan.
0: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch drauf.
2: So, das war jetzt das Interview. Sehr interessant, muss ich sagen. Wir haben jetzt einen Audiokommentar erhalten. Das finden wir besonders toll. Und was für einen einen
1: vorbildlichen, auch wirklich sehr ausführlichen, lobenden, aber auch Vorschläge machenden Audiokommentar von unserer Hörerin Nanni aus München. Den hängen wir gleich an. Hört euch den bitte unbedingt an, denn sie macht auch eine interessante Anregung. Und zwar sagt sie, sie war schon mal in Taiwan, sie hat viele Bekannte, die wissen das, sie interessieren sich für Taiwan und sie bekommt jetzt aktuell immer wieder die Frage gestellt, kann man da jetzt hinreisen, wie ist das mit dem Konflikt und vor allem auch, wie denken denn die Menschen in Taiwan jetzt selber wirklich darüber, wie gehen die damit um und da möchte ich jetzt anregen, dass ihr, liebe anderen Hörerinnen und Hörer, dort mal darauf antwortet und eure Sicht schildert, wie fühlt sich das an jetzt in Taiwan zu leben, wie gehen eure Bekannten hier in Taiwan mit der Situation um Und da würde ich euch bitten, uns einen Audiokommentar zu hinterlassen. Ihr könnt das machen über eine deutsche Festnetznummer, die ich euch gleich sage, aber dort wird nach, ich glaube, einer Minute oder zwei, bricht die Aufzeichnung ab. Deswegen wäre es vielleicht noch besser, wenn ihr uns eine Audiodatei einfach mit dem... Smartphone aufnehmt und per E-Mail schickt. Wenn ihr das trotzdem über diese Festnetznummer machen wollt, dann ist das die 04765 4079995. Und wenn ihr uns eine Audiodatei, so wie Nani das auch gemacht hat, per E-Mail schicken möchtet, dann bitte an die Adresse taiwanreporter.de
2: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, so wie Nanni das macht, könnt ihr uns unter Patreon TaiwanCast einfach mal in eure Suchmaschine eingeben. Und da könnt ihr uns einen regelmäßigen Betrag zukommen lassen oder einen einmaligen Betrag. Und davon fliegen Klaus und ich dann auf die Seychellen und machen dort einen Käseladen auf. Oder wir bezahlen davon die Server. Mal sehen. Genau, sehr schön.
1: Jetzt hast du es verraten. Mensch, das war unser Geheimnis, unser geheimer Plan.
2: Ach. Ja, das war's dann auch schon wieder mit dem Taiwan-Cast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich aus Thailand. Ja,
1: viel Spaß mit dem Audiokommentar, bleibt dran. Und alles Gute aus Taiwan und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Tschüss. Lieber Klaus, lieber Mariano, hallo, hier ist die Nanny aus München. Ich höre und unterstütze euren Podcast schon seit Beginn 2020, also fast von Anfang an und ähm, wollte euch jetzt auch endlich mal einen äh, so oft gewünschten Audiokommentar hinterlassen. Ähm, Ich habe gerade auf dem Weg zur Arbeit, also mittlerweile ist jetzt schon wieder ein paar Stündchen her, aber heute früh habe ich äh, die Folge 35 gehört und ähm, möchte oder wollte im Prinzip euch einfach mal Feedback geben, dass mir diese Folge besonders gut gefallen hat. Ähm, zum einen, weil es ein wahnsinnig angenehmes Gespräch war. Äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich sitze einfach neben euch ähm, im Daan Park auf, auf einer Bank. Vor allem eben so ein bisschen die die Vogelgeräusche im Hintergrund, die also nur ganz subtil waren, die haben auch überhaupt nicht gestört, falls das mal als Feedback relevant wird. Aber ich fand es unglaublich angenehm. Man hat sich einfach so ein bisschen zurückversetzt gefühlt und ihr habt es eben damit geschafft, mich aus der Münchner U-Bahn heraus und eben äh, wieder zurück in den Daanpark zu versetzen. Also vielen Dank dafür. Inhaltlich ähm, hat mir die Folge eben, fand ich die auch wahnsinnig spannend. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, eben Sichtweisen von Menschen auf Taiwan ähm, generell äh, zu hören. Ich finde das immer sehr, sehr spannend ähm, und lustigerweise irgendwie macht mich das auch immer ein bisschen stolz, wenn Leute das so als positiv sehen, weil ich eben so ein großer Taiwan-Fan bin. Und insbesondere jetzt ähm, das Ganze von jemandem zu hören, der eben China kennt, ähm, und, und da Korrespondent war, das, das fand ich sehr interessant, also diesen, tatsächlich ähnlich mit meinen eigenen Erfahrungen, auch wenn ich eben nur im Urlaub immer mal da war, in China jetzt, das fand ich eben, ja, hatte für mich einen sehr, sehr interessant und, und sehr spannenden Punkt. Hätte ich gerne sogar, also hätte ich noch eine Stunde länger zuhören können, wie so immer bei euch. Genau, ähm, und genau da würde ich auch gerne so ein bisschen anknüpfen, ähm, um, ja, es ist vielleicht kein Themenvorschlag, sondern einfach ähm, nochmal Wunsch, weil ich befürchte, es hängt wahrscheinlich vielen Leuten zu den Ohren raus, euch bestimmt, insbesondere oder Klaus, dir bestimmt, ähm, dieser ganze China-Taiwan-Konflikt, diese Veränderungen in den letzten Jahren, ich finde das sehr, sehr spannend und ich finde es wahnsinnig schwer, das hier von Deutschland aus beurteilen zu können. Die Mediendarstellung hier ist ja doch nur mal sehr, ich nenne es jetzt mal, verzerrt in verschiedene Richtungen. Und ja, der eigene Eindruck ist schwierig. Der Hintergrund, das Ganze eben, ja, ich habe 2016, 2017 an der National Taiwan University, also an der Tai Da in Taipei studiert, bin dann. Also, habe mich absolut in das Land verliebt und bin dann zurückgekommen und habe allen erzählt, wie toll Taiwan ist. Und ganz viele Leute waren, das Altbekannte, was ja Mariano, was du auch immer ansprichst, ähm, ja, Thailand, sehr schön. Und ich immer, nein, Taiwan, genau, das hatte ich natürlich auch, so wie immer. Ähm, Aber in den letzten Jahren, eben insbesondere durch die Medien, ist das natürlich dann schon immer auch alles klarer geworden. Das hattet ihr auch angesprochen. Und nachdem jetzt die Pandemie vorbei ist, die ja das Ganze dann erstmal lahmgelegt hat, die letzten drei bis vier Jahre, kommen eben wahnsinnig viele Leute aus meinem Bekanntenkreis auf mich zu und sagen eben, hey, du hast immer so viel erzählt, wir würden wahnsinnig gerne mal nach Taiwan fahren, aber wir trauen uns nicht. Oder wie siehst du die Situation? Können wir das machen? Diese Fragen kriege ich super häufig gestellt. Und meine persönliche Antwort ist dann darauf halt immer, man kann jetzt nicht, also ich finde, man kann nicht leugnen, dass da eine, eine Awareness, eine Sichtbarkeit oder eine Aufmerksamkeit darauf, die ist vorhanden. Also ich finde ganz konkret bei mir zum Beispiel, ich weiß noch, dass ich da in eben 16, 17 in meinem Wohnheim gesessen habe und irgendwann ist mal so ein, so ein Kampfflieger über uns drüber geflogen Mit viel Radau, also irgendeiner Art Militärsübung war das wahrscheinlich. Da haben wir kurz alle hochgeguckt, haben uns angeschaut, haben mit den Schultern gezuckt und haben weitergemacht. Ich bin mir sicher, würde das heute passieren, ähm, hat das wahrscheinlich zumindest mal auf Ausländer einen ganz anderen Eindruck. Und ähm, auch jetzt, ich war im April, im Mai diesen Jahres nochmal für drei Wochen im Urlaub wieder dort. Ähm, Mir sind die Schilder für Luftschutzbunker zum Beispiel aufgefallen und ähm, auch in so verschiedenen Läden China-Karikaturen häufiger. Jetzt weiß ich aber nicht, liegt das an mir, weil ich natürlich hier durch die westliche Mediensichtweise eher darauf geprägt bin, auf sowas zu achten, oder ähm, ist diese Sichtweise oder ist diese ich sag mal nenne es jetzt mal Bedrohung in Anführungszeichen, ist die schon prä- präsenter geworden im Alltag. Ähm, weil das ist eben jetzt der Schlenker zurück zu, zu Nannys Mini-Reisebüro, was hier mittlerweile entstanden ist, durch meine ganzen Bekannten, die eben unbedingt hinreisen wollen. Meine Aussage ist eben immer, im Alltag kriegt man davon eigentlich nichts mit. Also die Taiwaner an sich machen sich da jetzt nicht so einen großen Kopf drüber ist aber halt meine meine außenstehende Sicht. Und da würde mich natürlich eben interessieren, wie vielleicht, Klaus, gerade du das aus Taiwan vor Ort beurteilen würdest. Ähm, ja, wie gesagt, füllt, füllt wahrscheinlich nicht unbedingt noch mal eine ganze Folge, vor allem, weil das Ganze ja eben wirklich sehr, sehr viel durchgekaut wurde an sehr vielen Ecken. Aber ja, glaube ich ist, oder zumindest eben kann ich aus meiner Erfahrung heraus sagen, die Frage, die die meisten nicht so tief in Taiwans Politik und Situation steckender Menschen am brennendsten interessiert. Genau, ansonsten ähm, möchte ich nochmal ganz kurz dann einfach auch äh, Feedback bzw. Lob anbringen. Ähm, ich höre euren Podcast wahnsinnig gerne, es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich fühle mich immer eben wieder zurückversetzt und, und ähm, lerne was Neues, was ich total schön finde. Und ähm, gerade auch eure Mischung der Themen gefällt mir sehr gut in letzter Zeit. Jetzt die letzte Folge war ja wieder ein bisschen politischer, die Folgen davor hatten immer so ein bisschen eher kulturellen ähm, Anstrich und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also es ist eben wunderbar gemischt, man bekommt ganz viele verschiedene Sichtweisen, ähm, finde ich total toll. Ich Persönlich habe eben ne, hauptsächlich ja nur touristischen Eindruck äh, bis eben auf das eine Jahr, was ich da gelebt habe, ähm, aber so von vielen anderen Orten kenne ich halt immer nur so den touristischen, die touristische Sicht und da finde ich dann natürlich das ganz spannend, ähm, eben mit Leuten vor Ort oder eben von dort äh, ja die ganzen Erfahrungen auch zu hören. Also danke dafür, macht bitte einfach so weiter. Ähm, Großes Lob an eben alle Beteiligten, ähm, ist immer wieder ein großer Spaß, alle eure Gäste sind total sympathisch und ähm, das äh, ist einfach immer eine Freude, diesen neuen Podcast dann zu hören und äh, wieder ein kleines Stück Taiwan ähm, hier in München zu haben. Liebe Grüße und ähm, alles Gute!